0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 159 und Geburtstagsfolge... Ich habe Geburtstag? Nee, aber heute, wir haben Geburtstag? vor genau zwei Jahren, kam unsere erste Folge raus. Und einer von uns beiden bereut das nicht. <lacht> Wenn wir Freunde würden, würdest du sowas gar nicht machen. Nein, ich, ich freue mich jeden Tag mit dir, oder fast jeden Tag mit dir telefonieren zu dürfen. Ich finde, zweimal die Woche reicht. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und auch vielen, vielen herzlichen Dank fürs Schneiden, Jan. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und alle, die unseren Witz nicht verstanden haben, es gibt keine Sommerpause. Und, da Geburtstag ist, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ich habe mir ein Stück Kuchen besorgt. Und wenn du zu lange redest, esse ich ein Stück Kuchen. Wir können es auch so machen, dass wir dass wir ein Spiel spielen und jedes Mal, wenn ein bestimmtes Wort gesagt wird, darf der andere essen. Ist das schon wieder so Insider? Ja, zumindestens könnten wir es mal ausprobieren.
1: Ja, solange du nicht so zu sagen nimmst, alles gut.
0: Auch eher Zufall. Wir haben eine kleine Geburtstagsparty geplant für heute Abend. Wir sind auf Twitch. Wenn ihr das hört heute Abend, nicht heute Abend, äh, oder? Genau. Also Mittwochabend. Mittwoch, dem 6. Juli. Genau, um 21 Uhr auf Twitch. Wie kommt man äh, da Doppelgänger and Friends auf twitch.tv slash doppelgänger.io Link natürlich in den Shownotes. Und was für, was für Freunde sind da? Hast du, hast du Freunde mitgebracht? Äh, Thomas von Finanzfluss wird da sein. Und oh. Tarek Müller kommt oh. auch vorbei. Du? Wie sieht es mit deiner Freundesliste aus? Ich durfte keine mitbringen. was alle, die ich vorgeschlagen habe, verboten.
1: Ja. Ich sage ich sag jetzt mal alle, die Glück da nicht, äh, nicht dabei haben wollte. Piep,
0: piep, 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 piep. Die kommen alles nächste Mal. Oder einfach dazu, ihr könnt uns auch anschreiben, Fragen stellen und so weiter. Ab Mittwoch um 21 Uhr. Und jetzt kommt deine kleine Geburtstagsüberraschung. Wer ist denn das
1: gemacht? Es ist ja viel Mühe gegeben hier. Äh, lecker russischer Zupfkuchen. Guck mal. Auf Discord sieht man dann vielleicht den Kuchen und auch wie gerührt Pip den Kuchen anschaut. <lacht> ja, das, ist super, super. das ist ja Mühe geben. Das muss Liebe ja. sein. Äh, jetzt brauche ich noch ein Stück äh, Gabel. brauche ich noch, bitte, Assistentin.
0: Pus, pus, ich investiere hier bin in ganz diese Freundschaft. Gerührt.
1: Also äh, ja, mir wurde gerade in meinem Studio Prenzelberg äh, ein Stück russischer Zugkuchen mit zwei, äh, zwei so zwei Jahre. So, ich konnte sie löschen. Die werden äh, recycelt. Ah, oh, oh heiß,
0: <lacht> Ich hoffe, du hast uns alle äh, grüne Returns gewünscht bis Ende des Jahres. Darf man russischen Zugkuchen noch sagen eigentlich?
1: Man trinkt ja jetzt auch nur noch so äh, mariupol mühl und kiew mühl und so. Wie sagt man denn zum russischen Subkuchen dann? Sekunde. Ich gucke mal, ob das schon gecancelt wurde. <lacht> oder, oder warte, ich schrei- schreibe einfach auf Twitter, ich esse gerade einen russischen buchen. Dann werde ich ganz schnell erfahren, ob der schon gecancelt ist. Sekunde. Russischer Zubkuchen, politisch korrekt? Fragezeichen. Hier googelt Chef noch selbst. Oh, hier gibt es eine Bäckerei, die ihn umbenennt. Sekunde, mal gucken, an was? Äh, Zupfschnitte. wird nur das russische gelöst. Na gut, also ich esse so ein, ess hier eine Zupfschnitte.
0: Ich habe mir einen Käsekuchen gekauft. Ich glaube, der, der wird nicht gecancelt. Ja.
1: Nächstes Mal bringen wir das <lacht> erste Mal, was wir essen im Podcast. Ich hasse das ja, aber nächstes Mal Champagner wäre mir lieber Danke. Oder cremant oder riesigen flaschengärung Muss kein Champagner sein. Ich bin eher am Boden geblieben.
0: Ich habe am Wochenende, am Sonntag, den OMR-Podcast mit Dr. Florian Heinemann gehört und musste zweimal an dich denken. Das bin ich gespannt. Das Erste war, als er gesagt hat, nicht jedes Startup ist ein VC-Case und bei Direct Consumer war es wohl so, dass ein paar Sachen investiert wurden von VCs, die dann nicht so ganz VC-mäßig durchgespielt worden sind oder einfach wo die Erwartung eine andere war. Wie sieht es denn aus? Wann ist für dich ein Startup ein VC Case? Muss immer dieser Hockeystick kommen? Also dieses, man wächst ein bisschen langsam und dann geht's durch die Decke? Ich weiß nicht, ob man den sticks
1: unbedingt sehen muss, aber es muss, also meine Definition wäre, dass, ich, ich habe mich neulich auch auf Twitter mit jemandem darüber gestritten, äh, der der meinte, wir haben eine andere Definition. Apropos Twitter, ich habe heute äh, zwei Fehler gemacht, oder beziehungsweise ein Fehler, ich habe äh, Picking Battles nennt man das. Man, also man darf sich eigentlich nur mit einer Ultrafraktion am Tag streiten. Ich habe einen <lacht> Fehler gemacht, erst, erst das Butterbataillon anzugreifen äh, und dann noch ähm, die GZ-Hasser. Äh, und jetzt ist mein Tweet, bei so, äh, meinem mein Feed so voll, dass ich Twitter nicht mehr be- benutzen kann.
0: Moment, hast du getwittert, dass du mit der Butter die GEZ zahlen möchtest oder was? Nee, ich, also es gibt ja gerade diese
1: Butterdiskussion und ich habe gesagt, dass in einem Stück Butter viereinhalb Liter Milch drin sind oder viereinhalb Liter Milch gebraucht werden, um das zu bauen und dass man vielleicht nicht auf Dauer warten kann, dass das für irgendwie für 1,20 1, im Discounter gibt, aber man kann sich den, den Backlash vorstellen, wenn, wenn dem Deuten jetzt auch noch die Butter vom Brot genommen wird.
0: Und GEZ, hast du gesagt, du würdest gerne eine Sommerpause beim Zahlen machen, weil Böhmermann jetzt auch in der Sommerpause ist? Oder was war dein GEZ-Argument?
1: GEZ, also jeder kann über die GEZ denken, was er möchte. Ich glaube, dass ich bin mit der Verwaltung des Gelds eher zufrieden, als mit dem Mechanismus der Eintreibung. Das kann man durchaus effizienter machen, glaube ich. Aber da ging es darum, dass jemand einen Chart gepostet hat, wo die Legende so abgeschnitten war, dass es aussieht wie eine drastische Gebührenerhöhung über die Zeit. Sie also konnte ich kann mal gucken, wie, wie genau das war. Dann kann wir ja gleich mal ein bisschen Bildung machen. Ähm, muss ich jetzt eine Viertelstunde scrollen, bis ich da bin, weil sich seitdem einiges äh, ereignet hat ist auch gute Möglichkeit, mal ein paar Hörer jetzt loszuwerden hier, indem wir uns über die GEZ positiv äußern, also ich zumindest. Also da ist ein Chart, wo man sieht, dass seit 2005 die GEZ-Beiträge sagen, insgesamt deutschlandweit von 7,12 Milliarden auf 8,42 Milliarden äh. gestiegen sind. Welche Teuerungsrate vermutest du dahinter? 2005 bis 2021 7,12 auf 8,42 Milliarden. Keine Ahnung. Das wurde dann gleich kaufmännisch auf 9 hochgerundet natürlich von den GZ-Hassern.
0: Achso, du willst jetzt, dass ich eine Zahl habe.
1: Es sind 16 Jahre und steigt von 7,12 auf 8,42. Also Und äh, der Kommentar dazu war der gierigste Rundfunk der Welt. Es äh, ist eine Steigerung von 1% der Gebühren jährlich im Schnitt. Auf rund 1%. Und damit nicht mal äh, Inflationsausgleich. Und Da, da habe ich den Fehler begangen, äh, zu sagen, dass ich nicht richtig erkenne, äh, worin die Gier da besteht und der dann nahm der Rest seinen Lauf. Wer das nicht mag, kann uns jetzt null Sterne auf Apple und Spotify geben. Dann ärgern wir uns total furchtbar. Und alle, die die GZ mögen, können uns fünf Sterne geben. Hauptsache, ihr macht irgendwas mit den Sternen. Das ist vollkommen egal. Ihr dürft auch ganz lang einen Kommentar schreiben, warum die GZ wirklich schlimm ist. Ihr schreibt die zum Beispiel. Bei welchem Podcast können sie die, in die Kommentare schreiben? <lacht> nee, nicht bei uns. <lacht> <lacht> nee. Gibt's, wir mögen alle Podcasts, das ist das Schlimme.
0: Aber, naja, aber ich finde, zum Zweijährigen kann man schon mal eine nette Bewertung geben. Beim, doch, beim
1: 10 podcast kann man das vielleicht in die Bewertung schreiben. Äh, naja. da ich, <lacht> schreibt da
0: mal in die Bewertung, wie ihr die GZ findet. Ähm, die, die mögen die öffentlichen Rundfunk nämlich auch nicht mehr so sehr, habe ich das Gefühl. Ich würde mich nur freuen, wenn es irgendwie einfach aus meinem Steuerbescheid kommt.
1: Ein Lieblingskommentar war, das ist einer der Top-Gründe, warum ich aus Deutschland auswandern werde. <lacht> Und rat mal, in welchem Land die höchsten Rundfunkgebühren der Welt sind. Ich
0: habe gedacht, wir sind das einzige Land, die sowas
1: haben. Na, Sekunde, dann dann machen wir hier gleich weiter mit der Bildung. Ich habe dann nämlich den Fehler gemacht, mit Fakten zu argumentieren, worauf dann lustige Kommentare kommen mit Ich soll irgendwas erklären, die Antwort darf aber nicht das sein. Es gibt dann zugelassene Antworten. (lacht) Also pass auf, die Schweiz äh, ist natürlich auf Nummer 1. Sind über 300 Euro im Jahr auf jeden Fall. Dann kommt Dänemark, Norwegen, Österreich, Schweden, dann Deutschland. Äh, also die Schweiz, wo die Le- meisten Leute ja aufgrund von Steuern und Abgaben gerne ausreisen möchten, haben die höchsten äh, Rundfunkgebühren dafür. super Dafür gibt es aber einmal in der Woche einen guten Kinofilm, habe ich, ge- <lacht>
0: hab ich gehört. Und das würde für alles entschädigen. Na gut, so. Zurück zur Frage. Wann ist ein Startup ein VC-Case? Braucht man den Hockey-Stick? Genau, und da hatte ich auf Twitter eine
1: Diskussion. Also, meine Definition von Startup, sagen im Sinne ist, dass es ein skalierbares Geschäftsmodell ist, dass ich also durch das Hinzufügen von Geld in der Größe deutlich beeinflussen kann oder im, im Wachstum. Das heißt nicht, dass jemand, der irgendwie eine kleine Ko- K- Rösterei, Kaffeekette aufmacht oder jemand, der eine kleine Agentur aufmacht oder eine mittelgroße Agentur oder was auch immer, das sind für mich Gründer und ich habe genauso viel Respekt davor und die können das auch gerne ihr Startup nennen, habe ich kein Problem. Ich glaube, die Definition von Startups, insbesondere diejenigen, die sich mit Wagniskapital finanzieren lassen, ist aber, dass eine gewisse Skalierbarkeit vorliegt. Und dann gegenüber dem Begriff Skalierbarkeit gibt es ja auch mal eine große. Ressentiments, aber ich glaube, das ist schon wichtig zu verstehen, dass in dem Modell Venture Capital muss es eben möglich sein, das bei Erfolg wirklich signifikant größer zu machen, um nämlich die zehn, neuen Startups, die es von zehn nicht schaffen oder acht von zehn, die es nicht schaffen, sozusagen das Investment in diese Failing Startups zu überzukompensieren. Über Deswegen würde ich sagen, der der wichtige Unterschied ist, dass sie skalierbar sein müssen. Also, das heißt, ich kann die Kosten erhöhen, äh, nämlich Geld in Marketing, Personal und so weiter stecken. Und dann kommt auch über einen gewissen Zeitraum, es muss nicht sofort sein, aber mit einem, so einem gewissen Feedback Loop kommt äh, mehr Umsatz und damit auch mehr Bewertung äh, raus. Und das ist eben nicht bei allen Modellen, glaube ich, so gegeben. Das wäre meine Definition.
0: Und würdest du auch in ein Bootstrapped Startup investieren, das sagt, Wir zahlen dir in zwei Jahren eher eine Dividende aus und werden nicht irgendwie eine nächste große Runde machen. Die Frage ist, wozu brauchen die mein Geld? Um den ersten großen Schritt zu machen, zu internationalisieren zum Beispiel. Also das, was bootstrapped ist, ist erstmal kein Negativmerkmal. Ich glaube, was
1: ein bisschen abschreckend ist, wenn jemand sagt, ich möchte auf Dauer immer profitabel sein. Weil das heißt eigentlich, dass du nicht bereit bist zu, zu investieren. Also dieses Profitabelsein in Periode 0 oder 1 oder sehr früh äh, nach zwei Jahren ist eigentlich meiner Meinung nach immer falsch, wenn du an was dran bist, was wirklich langfristig profitabel sein kann. Weil dann möchtest du ähm, immer eigentlich in die Zukunft investieren. Und wenn du Kundenkuraten hast, wo ein Großteil des Umsatzes in der Zukunft liegt, weil sie zum Beispiel wieder bestellen, ganz egal, ob das jetzt eine Agentur ist oder ein Marktplatz oder ein E-Commerce-Modell, ein Travel-Modell, dann solltest du immer, sofern das auf Unit-Economic-Basis, also sozusagen auf den einzelnen Kunden gerechnet, sinnvoll ist, solltest du dann immer investieren wollen. Und das nicht zu tun, aus aus ideologischen Gründen, hielte ich für falsch. Und dann habe ich nur noch sehr begrenztes Interesse, da zu investieren, ehrlich gesagt. Also wenn jemand nicht das Mindset hat, ich gebe heute in Periode Null, 100 Euro aus, um nach Periode 3 eventuell 270 Euro zu haben, dann finde ich, fehlt es an einer gewissen Saison betriebswirtschaftlichen einem betriebswirtschaftlichen Grundverständnis. auch, Weil alles andere, also ansonsten brauchst du keinen Investor. Das ist der Inbegriff von investieren ist, dass ich heute Geld ausgebe, um übermorgen deutlich mehr zurückzubekommen. Und wenn jemand das nicht machen will, dann ist das also ich respektiere das total, dass Menschen so ihr Business aufbauen wollen. Das haben irgendwie die Krämer in Deutschland auch gemacht und damit sehr große Handelsunternehmen gebaut teilweise. Aber ich glaube, dass das nicht mehr in die Zeit passt und vor allen Dingen ist es eben keine, kein Investitionscase. Aber wie gesagt, also jeder kann für sich selber entscheiden, das selbst so zu machen. Das kann sich viel besser anfühlen, gerade für Leute, die ruhig schlafen wollen. Kann das ganz oft das bessere Modell sein. Ist nur für einen Investor, Investor nicht äh, interessant, glaube ich. Oder? Und Gegen, ja. Gegenmeinung?
0: Ja, sehe ich genauso, außer du hast irgendwie Interesse an einem gewissen Business oder es ist halt so ein bisschen Hobby, wie beispielsweise eine Rösterei oder so. Ich glaube, das Mindset ist ein komplett anderes, wenn ein Bootstrap-Founder sagt. Ich ist doch mal so ein gesagt, leckeres Stück Kuchen, red mal ruhig noch ein bisschen weiter. <lacht> Wer hat denn den ja, gebacken? Wenn, hast du die geschickt? Ja, habe hab mich nicht darum gekümmert, was es ist. Ich habe nur mich darum gekümmert dass es zeitig ankommt. Also ja, ich glaube, das Mindset ist, ist, ist unterschiedlich. Ich glaube, es wird auch schwierig von, man managt etwas, bootstrappt und dann skaliert man schnell und dann wieder runter. Also, also im Gegenteil werden wir es ja jetzt sehen in den kommenden Monaten. Wir haben Startups, die vollgepumpt worden sind mit Geld, die jetzt auf einmal ganz schnell ja, sparen müssen oder irgendwie eine schwarze Null zeigen müssen. Ist ja, also, ist ja schon ein großer Unterschied, vom Management-Style und allem. Genau.
1: Da kann natürlich ein Fehler oder eine Fehleinschätzung aus Sicht des Investors oder der Investoren vorliegen, dass wenn du nicht mehr darauf spekulierst, dass ich mein Geld wiederbekomme durch die Finanzströme oder die Zahlungsströme der Firma, sondern dass ich nur noch investiere, weil ich glaube, dass jemand anders mir das in fünf Jahren fünfmal so teuer abkaufen wird. Dann ist eventuell sozusagen an der Stelle die, die Investorenentscheidung, ich weiß nicht, ob sie falsch war, aber sozusagen die ist dann unter Risiko getroffen worden und hat das Risiko hat dann zugeschlagen und überwogen. Das, das sieht man jetzt bei, bei, bei einigen Investoren noch.
0: Kommen wir später nochmal drauf. Thema nachlesen. Und die zweite Frage oder zweite Antwort war, dass Florian Heinemann meinte, um schnell reich zu werden, sollte man eher alles auf eine Karte setzen und nicht komplett diversifiziert investieren. Siehst du das auch so? Mhm. Ach, das ist
1: immer super schwer zu sagen. Also ich predige da ja äh, Wasser und trinke Wein äh, im wahrsten Sinne. Also Ich glaube schon, dass es für die absolute Mehrheit der Investoren die richtige Strategie ist, maximal zu diversifizieren, also in MSCI World oder ähnliche äh, Konstrukte, vor allen Dingen gebührenarm zu investieren, nicht viel hin und her zu traden, regelmäßig ähm, unter der Vermeidung von Gebühren in den Sparplan einzuzahlen. Das ist einfach wissenschaftlich die richtige Antwort ähm, und trotzdem mache ich selber das ja nicht. Das, die Frage ist, ist das jetzt die Überheblichkeit, dass ich glaube, ich kann den Markt als einziger eben doch, oder nicht als einziger, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man ihn schlägt und es könnte jetzt die Überheblichkeit sein, dass äh, man glaubt, man kann den schlagen oder weil mir das andere einfach kein, kein weil ich keine Lust hätte, mich zu, mit Aktien zu beschäftigen. Da ich aber Lust habe, mich mit Aktien zu beschäftigen und, auch, und die Zeit, die ich dann investiere, die ich als Arbeit wahrnehme, finde ich es aber schon spannend, auch zu schauen, ob ich irgendwie ein Talent dafür habe und tatsächlich über einen gewissen Zeitraum äh, den den Index schlagen kann damit. Und der Zeitraum ist definitiv zu kurz, um das abschließend äh, zu beurteilen. Woran ich zum Beispiel nicht glaube, ist, es gibt ja so Leute, die sagen, ich bin... Ich bin Gründer oder ich bin VC und deswegen habe ich so viel Exposure. Und das könnte theoretisch Herrn Heinemann ja sagen, macht aber interessanterweise nicht. Ich habe so viel Exposure zu Tech- und Wachstumsunternehmen, dass ich privat dann eigentlich extrem konservativ investiere. Also ich gehe in Immobilien, ich gehe in DAX, Blue Chips oder total breit gestreut, um ein Gegengewicht zu schaffen, weil ich schon zu viel Exposure in Tech- und Wachstum habe. Das ist aus einer Diversifizierungslogik natürlich vollkommen richtig. Ich habe im Kopf aber immer noch eine riesengroße Schranke, die mir sagt, ich kaufe jetzt Ölaktien oder ich kaufe jetzt ähm, irgendwie Banken oder Autobauern, die ich nicht mehr glaube oder irgendwelche Firmen, wo ich mir sicher bin, dass ich schon jetzt vielleicht kein Produkt mehr nutze von denen und dass in 20 Jahren, das noch weniger Leute tun werden. Es kann immer sein, dass die dann trotzdem auch irgendwie einen Pivot hinbekommen und noch mal was anderes bauen, aber ich investiere und glaube und arbeite ja aus Überzeugung an Technologie und Wachstum. Und ich finde es dann unheimlich schwer, in Firmen zu investieren, die das nur sehr begrenzt sozusagen umarmen, diese Idee von, von Innovation. Und, das, und da mein Horizont sehr langfristig ist, äh, das heißt sozusagen, dass, dass Diversifikation eine we, weniger Rolle spielt. Also es gibt glaube ich zwei Arten, eine Edge zu haben äh, gegenüber dem, dem Markt. Das ist Einmal, einmal diversifizieren, so, und damit kannst du halt äh, den Markt nicht outperformen, aber genauso gut sein. Oder dass du mehr Risiko gehen kannst, weil du langfristiger investierst. Wenn du dein Geld zehn Jahre lang nicht brauchst oder sogar 20, 30 Jahre lang, dann kannst du auch eine Überrendite Rendite erzählen, weil andere Leute eben auf liquide Assets setzen müssen. Und da ich dann relativ langfristig investiere und das Geld in der Regel zwischendurch nicht brauche, kann ich mir dann eben auch leisten, risikoreiche Wachstumstitel zu machen und in Zweifel so eine Phase wie jetzt kann ich dann eben aussitzen. Und bin trotzdem investiert. Dazu muss man sagen, dass ich selber aber trotzdem irgendwo so einen einen ähm, Notgroschen-Sparplan habe, der trotzdem das, was ein normaler Mensch vielleicht in die Altersvorsorge investieren würde. ähm, Was bei mir relativ gesehen dann eben ein kleinerer Teil ist. Aber ich habe trotzdem, sozusagen für den Fall, dass ich mal ganz großen äh, Mist baue, habe ich trotzdem irgendwo einen ETF-Sparplan, der super konservativ anlegt, ähm. Das heißt, ich mache so ein bisschen beides. Aber also ich würde beiden Theorien zupflichten. Einerseits ist es wissenschaftlich und für einen Durchschnittsbürger vollkommen klar, dass Diversifikation alles schlägt und dass man lieber 80, 90 Prozent diversifizieren sollte und dann, selbst wenn man ein bisschen mit Aktien üben möchte oder sich dafür interessiert, das lieber mit einem kleineren Teil des Vermögens macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Königsweg. Andererseits kann ich Florian nur 100 Prozent zustimmen, dass ich das selber schon eher auf wenige konzentrierte Aktiensätze Und insbesondere in der Vergangenheit, also er sagt ja auch, so, die Annahme ist immer, ich habe einen Job und äh, das Verständnis oder Vermögen, also ähm, intellektuelle Vermögen, jederzeit Geld zu verdienen. Und ich, äh, ich gehe nie auf die Straße, weil ich mich verspekuliere. Ähm, das heißt, ich kann immer wieder neues Geld durch, durch Arbeit erschaffen. Ähm, das ist eine Grundannahme. Und dann große Wetten einzugehen, dass man mal sagt, ich starte jetzt ein Startup zum Beispiel mit allem, was ich habe. Oder ich verzichte auf viel Gehalt und nehme deswegen viel ESOPS an einem Startup. Sowas habe ich regelmäßig gemacht und da habe ich eine unheimlich hohe Risikoneigung. Und ich glaube, tatsächlich ist das auch der beste Weg, Vermögen aufzubauen. Da bin ich 100 bei ihm. Das ist ja letztlich meine Geschichte, dass ich jahrelang auf 100, auf, zu 100 auf Gehalt verzichtet habe. Und irgendwie nur von kleinem unternehmerischen Einkommen und der die Hoffnung darauf, dass irgendwelche e mal was wert werden, äh, gelebt habe. Von, von daher ist nichts davon falsch, glaube ich.
0: Und mal angenommen, du hast jetzt so einen kleinen Exit gehabt, würdest du, wobei bei dir ist das ja, wissen wir ja, du würdest ja nie was gründen, aber die Frage ist schon mal, geht in die Richtung, was würdest du eher machen? Ein bestehendes Unternehmen kaufen oder ein eigenes gründen? Also vor allem auf den Bestand bestehendes Unternehmen kaufen, zum Beispiel ein Handwerksbetrieb oder ein kleines Industrieunternehmen. Da gibt es ja verschiedene Börsen, wo man einschauen kann und gibt ja wahrscheinlich der ein oder anderen oder die andere, die irgendwas verkauft. Was wären so die Anforderungen? Was denkst du, könntest du mit deinem Skillset als Digitalperson gut kaufen? Wo könntest du einen Mehrwert machen? Und würde dich das überhaupt interessieren, so ein... 30, 100, 300 Mannladen zu übernehmen und zu digitalisieren.
1: Der, der Mensch fragt, ich würde es gerne von mir lösen, weil der Mensch fragt ja gar nicht danach, ob ich das gern machen würde und ich befürchte meine Antwort. Hilft doch gar nicht bei dem Problem weiter. Ich glaube schon, dass das eine Option Also A, wir haben ein riesen Nachfolgeproblem. Ne? Also es, ähm, es wird unheimlich viele Firmen geben, wo die die Nachkommen entweder nicht existieren oder keine Lust haben, die die Schraubenfabrik oder irgendwie Landwirtschaftsanhängerfabrik der Eltern nicht zu zu übernehmen. Und das heißt, das wird eine Opportunität sein für ausgebildete Betriebswirte und andere Fachkräfte, da da einzusteigen, aber auch Handwerksbetriebe, das sind ganz viele Sachen, Steuerbüros und so weiter. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder werden die konsolidiert, das heißt irgendein Private Equity Roll-Up oder größerer Player kauft die nach und nach ähm, auf, weil jemand da nicht mehr mitmachen will. Ne? Das sehen wir bei Fahrschulen, bei Arztpraxen teilweise, ähm, in vielen anderen Bereichen. Oder du, du findest halt einen Nachfolger, den du unternehmerisch beteiligen kannst. Also der wird, der oder die wird wahrscheinlich eine Beteiligung an einem Unternehmen erwarten. Oder kann es sich leisten, das zu kaufen. Man kann. Es gibt äh, so Förderkredite von der KfW, also von der ähm, von der staatlichen Förderbank, die zum Beispiel sowas auch finanzieren. Wenn ich mir das gar nicht leisten kann, das zu kaufen, dann kann ich es einen Kredit aufnehmen und den irgendwie aus meinen Anteilen zurückzahlen, wenn ich das erfolgreich mache. Dazu muss man natürlich entsprechende Eignungen oder Sicherheiten nachweisen. Also den, den Markt gibt es, der wird immer wichtiger und es ist Zeit, sich die Gedanken zu machen, glaube ich. Ich glaube, dass man mit neuem Know-how, neuen Herangehensweisen, gerade Marketing, sicherlich auch Firmen noch mal zeitgemäßer und effizienter steuern kann. Womit ich nicht sagen würde, dass das jetzt selbstverständlich ist, dass die jungen Leute das jetzt immer besser machen als die bisherigen Eigner. Also die haben natürlich Schwächen oder müssen lernen auf ganz anderen Gebieten dann. Ich glaube aber, was ein gefährlicher Trugschluss ist, dass man denkt, wenn ich das jetzt digitalisiere, dann läuft das zehnmal besser oder so. Also was du dann oft merkst, ist dass das Business hängt eben doch daran, dass der, der Chef oder die Chefin äh, einmal in der Woche abends beim Stammtisch mit dem halben Dorf gesoffen hat oder dass gewisse Sachen sich gar nicht so einfach digitalisieren lassen, dass das eigentliche Problem nicht Nachfrage, sondern Fachkräftemangel ist. Also ein Handwerksbetrieb hilft überhaupt nicht, wenn du noch mehr Kunden ranbekommst gerade. Die Frage ist eher, wie du Leute ranschaffst und oder effizient managst, um die, die Arbeit überhaupt zu schaffen. Aber ich ich glaube definitiv, dass wir Leute brauchen. die, also es ist Für mich ist es auf jeden Fall genauso unternehmerisch, wie was zu gründen, etwas zu übernehmen und versuchen, das weiterzuführen, besser zu machen oder auch zu transformieren. Von daher wünsche ich mir, dass Leute das machen. Und es wäre auch gut für den Standort Deutschland, glaube ich. Um, für mich selber wäre es vielleicht nichts.
0: Ja, das wäre meine Frage. Ich glaube, dass es viel, viel schwieriger ist, als man sich das vorstellt. Also alles, was ich so Post-Merger-Integration gesehen habe, war alles viel schmerzhafter als erwartet und du musst natürlich auch das Team mitnehmen, motivieren, genau. transformieren. Du
1: brauchst furchtbar viel Empathie. Die Leute, die hier arbeiten, haben alle andere Möglichkeiten heute. Die sagen, müssen sich jetzt nicht von einem 29-jährigen BWLer äh, erklären lassen, wie die Welt funktioniert. Also du musst schon viele Sachen gleichzeitig balancieren ähm, und sehr behutsam Dinge verändern, glaube ich, und die Leute mitnehmen. Einfach ist das nicht, aber es ist eine super Herausforderung. Also du hast halt eine gute Basis. Du musst viele Dinge, die du im Startup machen musst, musst du nicht machen. Du hast Kundenbeziehungen, die musst du alle pflegen und aufrechterhalten. Aber es ist, viele Sachen sind auch ein bisschen einfacher als im Startup, glaube ich.
0: Wie kannst du sicherstellen, dass du eine gute Basis hast? Wie würdest du eine DD in dem Fall machen? Na, ja, also sich das genau anschauen, mit den Mitarbeitern schon Gespräche
1: führen. Also auch schauen mal, wie offen sind die eigentlich für Veränderungen. Würden die bleiben unter einem neuen Chef oder neuer Chefin? Mit, mit den Kunden reden? Also fragen, warum die diese Firma wählen? Und entweder sagen die halt, ja mit dem Berti spiele ich über einem Tennisverein. Oder sie sagen, weil es das beste Produkt am Markt ist. Aber da gibt es auch diesen chinesischen Hersteller. Ich würde Also das ist auf jeden Fall eine sehr lange Bindung, die man sich genau überlegen muss und entsprechend Recherche da reinstecken sollte, glaube ich.
0: Dann lass uns zu deinem Lieblingsthema der Woche kommen. Klana, du hast es hervorgesagt, hervorgesehen. Es kam
1: wieder letzten Freitag, eine Viertelstunde nachdem wir aufgenommen haben, kam es rein, wie immer am
0: Freitag kommen die, die News. Ja, wir haben Freitag auch sehr früh aufgenommen. Stimmt. Aber nun ist es raus, Klarna ist nur noch 14% so viel wert wie vor etwa einem Jahr. Warum? Wieso kann so ein Star der europäischen Fintech oder Startup-Welt so tief fallen? Also ein Teil der
1: Wahrheit ist glaube ich, dass die letzte Bewer- war es die letzte Bewertung, die Softbank gemacht hat? ja, ne? Mhm. Äh, die, die 46 Milliarden waren ja von Softbank gemacht. Also man muss sich einmal fragen, war das jemals 46 Milliarden wert? Das ist die erste Frage. Und dann ist es jetzt nur noch 6,5. Äh, und die 6,5 sind auch nicht in Stein gemeißelt. Ich wäre noch nicht zu optimistisch. Also das ist glaube ich in dem Bereich, wo man sich jetzt langsam treffen kann. Und das ist immer noch eine interne Runde. Ne? Das ist nur, oder nicht nur, aber hauptsächlich Sequoia, ähm, die eine der ersten Investoren, Investoren waren. Und im Board hier Mike Moritz, der legendäre Partner oder so ein Chef-Obermods von Sequoia, sitzt selber als Chairman of the Board äh, in Klana.
0: Und der schmeißt ihn jetzt eine, äh, live in den Rettungsring. Oh, und Sequoia ist, sind so die... Ja, Top-VCs eigentlich. Ne? Einer der bekannt dafür, dass sie... Also waren in Apple, Google, genau, genau. Airbnb investiert, WhatsApp. Also die, die wissen schon, was sie genau machen. Das heißt, Heißt er investiert jetzt und äh, Softbank legen die auch nochmal nach?
1: Ich kann mir vorstellen, dass dann, um die nicht verwässert zu. Man, ich, man kennt ja nicht die Kondition der Runde, ne? Aber du kannst so eine, theoretisch so eine Pay-to-Play-Runde draus machen, dass du so stark verwässerst, dass ein großer Anreiz entsteht für alle Mitinvestoren, dass sie auch mitgehen. Äh, ich weiß nicht, also wir werden nicht erfahren, was da die Konditionen sind, äh, ver- ver- vermute ich aber was was kommt da rein 650 Millionen da muss man sich auch fragen wie lange reicht das nach cashflow reicht das keine nur noch ein bis zwei quartale wieder äh, glaube ich nach verlusten zwei bis drei quartale nach ähm, operating äh, operativen verlusten also das, die kommen jetzt auch nicht super lange aus mit dem Geld. Deswegen glaube ich ja, das habe ich glaube ich vorher auch schon mal gesagt, dass ähm, eigentlich wäre der 1. Juli äh, auch ein guter Zeitpunkt gewesen, den Mitarbeitern zu verkünden, dass eventuell da weitere Anpassungen gibt. Ich hätte erwartet, ehrlich gesagt, äh, einfach aus, aus Erfahrung, dass das Kondition dieser Runde wäre, dass auch weitere Leute gehen müssen, äh, damit man diese Runde zu, zustande bekommt. Ähm, bisher sieht es jetzt nicht so aus, wäre es der Fall. Das, also am um Ende freuen wir uns natürlich für jeden, der seinen Job behalten kann. Ich halte es allerdings eher für unwahrscheinlich, dass das so bleibt. Naja, was heißt das? Das heißt, bei, bei 90 wollte, also wenn du die interne Runde machen wolltest, und da kannst du die Valuation ja einigermaßen frei bestimmen, heißt es, dass wahrscheinlich bei 90 Discount noch kein externer äh, kleiner haben wollte. Und du hast mir gefragt, ob ich es für 5 Milliarden haben will, jetzt mal. Ich äh, hätte es nicht äh, genommen. Und die, also, Du hast ja gefragt, warum kann das jetzt so schnell verfallen? Also die einfachste Antwort ist, Firmen wächst schneller, hat ähnlich großen Umsatz und ist nur 5 Milliarden wert an der Börse. Und die Börse sollte so ein Modell ja in aller Regel effizienter bewerten und schwer zu rechtfertigen, warum Klana mit nur 19 Prozent Wachstum, ähm, warum sollten die 15 oder 30 Milliarden wert sein, wenn es Firmen für 5 Milliarden an der Börse gibt, äh, mit schnellerem Wachstum. Und äh, wahrscheinlich heißt das jetzt auch schon, dass äh, Mitarbeiteraktien und Gründeraktien so ein bisschen compressed werden. Ich hatte früher fälschlicherweise gesagt, dass Klarna noch gar nicht so viel Kapital aufgenommen hat, aber äh, hab ich, da habe ich, glaube ich, nicht alle Runden angeschaut. Tate- tatsächlich haben die schon 3,7 Milliarden Funding ähm, be- bekommen. Das heißt, dass wenn da jetzt noch Liquidation Preference und so drauf liegen, dass dann irgendwann schon Anteile wirklich äh, auch vielleicht sehr klein werden von äh, denen, die da früher investiert haben. Sequoia hat übrigens schon 2010 investiert. Äh, Haben sie 9 Millionen investiert. Ich würde schätzen auf einer Bewertung von um die 100 oder unter 100 Millionen. Da ist Mike Moritz auch, ich glaube, das war die erste europäische Company, wo er ans Board gegangen ist. Theoretisch natürlich sehr gut gepickt, wenn er sie von von 100 Millionen auf 46 Milliarden äh, gebracht hat. Mit entsprechenden Verwässerungen dazwischen. Aber ja, jetzt sieht es erstmal... Nicht so gut, aus. die Frage ist, ich habe heute so ein Meme gepostet, also zwei eigentlich auf LinkedIn. A, habe ich einmal die, so einen Chart, wo man den Umsatz und den Verlust sieht, relativ desaströs geschrieben und meinte so, WeWork ist echt eine furchtbare Company gewesen. Und habe dann sozusagen, nachdem du den More-Button gedrückt hast, hast du gesehen, dass es die kleiner Zahlen sind, tatsächlich, die du siehst. Weil so viel anders sieht das ehrlich gesagt gar nicht aus. Also Klarna macht fast so viel Verlust, wie sie Net Operating Income machen. Das ist das, was sozusagen dem Rohertrag am am ähnlichsten wäre bei einer Payment Company, würde ich sagen. Also es sind die Summe aus Commissions, Fees und ähm, Zinsen. Ja, also es sieht nicht so viel besser aus als WeWork. Ähm, Und auch die Value... Das Lustige war, WeWork war ja genau auch 45 Milliarden wert oder so, bevor das auf, ich glaube, auch 5 Milliarden oder 7 Milliarden oder so ge- gecrasht ist. Sie sehen äh, unheimlich äh, verblüffend ähnlich aus, äh, die beiden Charts, wenn du dir die WeWork und Klana Valuation anschaust.
0: Und bei WeWork war ja immer das Thema, dass da gar nicht so viel Tech drin ist, wie sie immer erklären. Könnte man das bei Klana auch sagen? Ich glaube, das Problem ist ein anderes. Ich glaube, WeWork war
1: sicherlich low-tech, hat aber ein reales Problem gelöst, oder also einen, einen realen Need- dass Leute zusammenarbeiten wollen, befriedigt. Ich glaube, Klarna ist schon Tech und Klarna hat Payment relativ frictionless, also reibungslos äh, gemacht im Internet. Meine persönliche Meinung ist aber, dass ich aus der, weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt, aber aus der Helikopterperspektive, finde ich, dass der Value-Add von Klarna extrem klein ist. Aber was macht das? Es erhöht einmalig die Conversion, weil jemand entweder, der sich ein Produkt gar nicht leisten konnte, es doch leisten kann. Da muss man schon hinterfragen, ob das jetzt, ob das gutes Spending ist, sowohl für den Shop als auch für den Konsumenten äh, oder für die Gesellschaft als Ganzes. Fragezeichen. Vermutlich nicht. Ähm, dafür zahlt der Shop 5 bis 8 Prozent seiner, äh, seiner Marge, was sehr viel ist für Retail. Ne? Du weißt, wie, wie eng, wir haben auf der K5 darüber geredet, wie eng die Margen teilweise sind und was für ein ist. Business eigentlich Retail ist und wenn du dann jemandem noch für Payment 5-8% bis 8% abgibst, damit natürlich die Conversion erhöhst und die Warenkörper, aber dann ist das wahrscheinlich schon nicht so geil. Also du schiebst eigentlich in eine bestehende Transaktion einen weiteren Mittelsmann hinein, der einen Großteil der, der Marge konsumiert und du kannst jetzt sagen, ja dafür passieren Transaktionen, die sonst nicht passiert werden. Aber das passiert meiner Meinung nach ja nur genau einmal. Also der Konsument, die Konsumentin bekommt nur einmalig die Möglichkeit, mehr auszugeben, als sie haben, weil danach laufen sie diesen Schulden ja hinterher. Also du kannst es ja nicht unbegrenzt oft machen. Das heißt, der der Gesamtzuwachs volkswirtschaftlich ist bestenfalls ein Einmaleffekt, wenn überhaupt. Und danach muss ich trotzdem wieder meine Schulden abbezahlen, bevor ich neu ausgeben kann. Plus das Problem, dass das eben eigentlich oft Leute sind, die vielleicht aus Gründen keine Kreditkarten mehr einsetzen können. Und aus Händlersicht ist es halt auch so, dass ich einmal Umsatz eigentlich vorziehe, den ich a, eventuell sowieso bekommen hätte oder eben nur einmal bekomme, weil jemand, der sich eigentlich was nicht leisten kann, es jetzt doch kauft, aber dann vielleicht in der nächsten Periode nichts mehr bei mir einkaufen kann, weil das Geld ja weg ist. Und deswegen, glaube ich, wenn man ganz weit rauszoomt, fällt es mir schwer zu erkennen, wo der wirkliche Value ist. Es ist also die, die Friction im Payment-Prozess, die wird natürlich ähm, durch Klarna einigermaßen gut gelöst, aber dieser Nettoeffekt dadurch ist eben nur einmal da. Und die Frage ist, ob, die Frage ist, ob Payment einfach zu machen oder spielend einfach zu machen ähm, und dabei so ein bisschen regulatorische Arbitrage zu machen, nämlich in, mit dem ich Leuten Geld gebe, die vielleicht keins bekommen sollte, ob das so viel Geld wert sein sollte, dass es äh, diese Margen rechtfertigt. Und Klarna war, also ganz kurz zu den, äh, ob man den Leuten Geld geben sollte. Ich habe heute auf Twitter außerdem gepostet. Ich bekomme hier mal E-Mails ähm, an so eine E-Mail-Adresse, die ich habe. Äh, das bekomme ich Klana-Mahnung, obwohl ich natürlich noch nie über Klana eingekauft habe, äh, ja. wissentlich. Und da hat jemand halt einfach irgendeine Adresse angegeben, also eine, die zufällig auf einem meiner Accounts aufläuft. Ähm, und da kommt jetzt die dritte Mahnung an. Und ich frage mich, ob Klana eigentlich irgendeine andere Adresse oder irgendein anderes Datum von diesem Kunden hat als die E-Mail-Adresse. Weil irgendwie die dritte Mahnung mit, Insolven- äh, mit äh, Inkasso-Androhung würde ich ja irgendwann auch mal postalisch verschicken und ich bin mir nicht sicher. Also wahrscheinlich haben die auch nur irgendeinen Fake-Postkasten, wo die die Ware hingeschickt haben. Und da frage ich mich, auf wie viel der das ist ja total anekdotisch nur ein Fall, kann, kann auch überhaupt kein Problem sein, aber ich frage mich schon, wie viel der, der Gelder, die tatsächlich eintreiben kann. Und normalerweise sind so eine, so eine Betrüger, die äh, mit sowas arbeiten, sehr, sehr schnell das auszunutzen. Ähm, schneller als die Anti-Fraud- Abteilung, na, nach
0: meinem Gefühl. Ja, vor allem, wie können die bezahlen, ohne dass sie die E-Mail verifizieren? Da, also ich habe die E-Mail nicht verifiziert. Also es ist eine E-Mail, die
1: atpk.de endet und deswegen bekomme ich sie. Aber offenbar hat die gereicht um einen Verkaufsvorgang. Also ich kann nochmal checken, ob es Phishing war, Sekunde. Äh, das ist natürlich ein berechtigter äh, Hinweis, das Check ich noch mal, bevor wir Quatsch erzählen. So, Zahlung verwalten. Ne, ich komme auf app.klana. Klicke ich mal rauf, mal sehen, was passiert. So, wo wohne ich, soll ich angeben. Ah, jetzt müsste ich mich... Ah, Sekunde, ich, ich, mit ich kann mich ja mal einloggen mit dem Account. Sagen die mit der E-Mail-Adresse jetzt wenn ich jetzt einen Magic Link nach ach wie geil pass auf ich habe jetzt einen Magic Link an meine E-Mail ich hoffe ich mache mich nicht strafbar hier und wenn mir die mir dessen nicht bewusst also ich habe jetzt einen Magic Link an meine E-Mail bekommen er hat auch schon viel Alkohol getrunken äh, Sekunde so jetzt habe ich den jetzt habe ich den Code jetzt kann ich mich einloggen Kannst zu gucken, was sie gekauft haben? Genau. Lass mich wetten, iPhone. So, jetzt fragen sie auch, was Sie. Jetzt wollen sie die Telefon, Telefonnummer haben. Lustig. So, kann ich aber wegdrücken, muss ich nicht. Also ich sehe schon den Account äh, und wie viel zu bezahlen ist. Ich müsste eine Telefonnummer eingeben. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ich könnte jetzt meine echte nehmen und würde Zugang zu dem Account bekommen, aber dann würden sie fälschlicherweise meine Telefonnummer mit dem Account wahrscheinlich verbinden. Und äh, wieder, ich möchte wiederum dann nicht assoziiert sein mit dem Account, der die dritte Mahnung bekommen hat. Genau, aber es scheint mir jetzt nicht so schwer, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist der Amount? Äh, nur 43,45 Euro. Vielleicht machen sie unter 50 Euro, checken sie es nicht oder so. Naja, also auf jeden Fall scheint mir, da gibt es noch Potenzial, äh, das, das Geld äh, besser einzutreiben.
0: Äh, ich habe noch mal kurz geguckt, weil also die Payment Fees fand ich schon sehr hoch. Sie scheinen zwischen 3, 2,9 und 5,99 zu sein, was immer noch hoch ist.
1: Auf der Rechnung sind auch schon 3,60 Verzugsgebühren, was jetzt ungefähr 8 Prozent der geschuldeten Summe entspricht. Sozusagen, Da das ein, ja, ein automatisierter Prozess ist, äh, bisher kann ich davon ausgehen, dass das 100 Prozent ist, die Gebühren, oder wenig Kosten dagegen laufen. Wir werden nochmal 8 Prozent von oben. Wenn man das Geld eintreiben könnte.
0: Auf der anderen Seite die positiven Sachen, also wenn man so dem kleiner Gründer glaubt, dann sagt er, das Modell ist besser als Kreditkarten, weil du auf der einzelnen Transaktion validierst, ob die Person das Geld hat oder nicht. Bei einer Kreditkarte kannst du ja relativ easy wahrscheinlich 5000 Euro Kredit machen und musst dann schauen, wie du das verkaufst äh, oder zurückzahlst. Bei, bei Klana und diesen anderen Modellen ist es oder anderen Firmen ist es ja eher so, du kaufst was für 50, für 100 Euro und wenn du es nicht zurückzahlst, dann wirst du so schnell das nicht mehr können. Und was ich positiv fand, also der CEO sagte immer so, am Anfang hatten wir kein Tech und wir sind keine Technical Founders. Die Daten,
1: ganz kurz, die Daten verkaufen sie jetzt übrigens, also sie machen auch so eine Art Schufa 2.3.0, dass sie die Bonitätsdaten anderen zur Verfügung stellen. Was ich mir zum Beispiel vorstelle, dass das ein gutes Modell sein kann. Dadurch, dass sie, also die wissen zumindest, wer, wer nicht zurückzahlt.
0: Ja, auf jeden Fall besser als die Schufa. So,
1: Sche- Ange- Scheint mir nicht das beste System zu sein, genau, ja.
0: Und also positiv, ich schaue mir ja immer an, wer da so arbeitet. Und wenn man sich das C-Level so anguckt, ich habe jetzt mir nur CTO und CPO angeguckt. Also der CTO hat 2014 angefangen als Senior Entwickler. Und der CPO ist seit zwölf Jahren da. Und das würde ich schon als positiv sehen, dass man auf den Rollen ja so eine Beständigkeit hat und die Leute einfach lange da bleiben. Also lange noch bleiben, jetzt, wenn die Sobs auf Null gehen. Genau, das kann sich jetzt sehr, sehr schnell ändern. Und die andere Überraschung war, dass Zalando beispielsweise überhaupt nicht Klane hat. Und da hätte ich jetzt gedacht, das passt ja von der Zielgruppe super, aber die machen das selbst. Also du
1: kannst das White Label. Ne? Es gibt Anbieter, die White Label äh, äh, BNPL äh, bei Naupe Data äh, anbieten. Das ist, das ist halt die andere Frage. Ne? Also Ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass Klarna es sehr gut gemacht hat, diese Friktion da rauszunehmen. Und gerade wenn man Kreditkarten nicht zum Gang hat oder diese Verifikation per Pin gerade nicht hinbekommt, die ist 3D-Secure, nicht, noch nicht auf dem neuen Handy äh, rübergespielt hat, die App und so weiter, das muss man immer neu installieren, mega nervig. Das ist schon ein sehr smoother Prozess, da bin ich total dabei, dass sie das gemacht haben. Aber die Frage, äh, die du implizierst, ist ja berechtigt, ist ja nicht trotzdem auch so einfach, dass jeder den selbst macht und warum würde jemand 5% dafür zahlen? Also die, die Story ist natürlich, dass Klarner sagt, so wir bringen natürlich auch die kleiner nutzer vielleicht irgendwann aktiv auf die Seite äh, und so weiter, aber deinen Bestandskunden das anzubieten, halte ich für einen Fehler. Also du nimmst dir selber Marge, ist unheimlich schwer, den Kunden noch profitabel zu bekommen nach der Zahlung, glaube ich. Ähm, und sollten die eventuell in irgendeine Art von Kreditkrise ich, geraten, ver- verschlechtert sich dein NPS, glaube ich, brutal.
0: Und also wirklich neu ist es ja auch nicht. Man kann auf Wikipedia nachlesen, dass 1935 Bauerversand schon Ratenzahlung angeboten hat. Also, Und es geht noch weiter zurück. ne Also irgendwelche Möbelhäuser haben das schon 1700, 1800 gemacht. Genau, aber für, für, für große Investitionsobjekte, also bei Haushalten kann man nicht von Investitionen
1: sprechen, aber so, sofern man das könnte... Würde man sagen, das sind Investitionen, weiße Ware, Geschirrspieler, die über 20 Jahre genutzt worden sind. Das ist, glaube ich, nochmal
0: deutlich anders. Die kannst und, du im besten Fall dann raustragen, wenn der Kunde nicht zahlt. Genau.
1: Und da, die haben das sozusagen entweder, inter, also entweder hatten die ihre eigenen Kundendaten dazu schon genutzt und wussten, dass die, die guten Leute in der Regel regelmäßig ihre Rechnung zahlen. Und sie haben das halt intern abgewickelt und dadurch auch deutlich weniger bezahlt. Also, selbst mit einem Ausfall in 2-3% ähm, haben sie, plus dass das äh, sehr lukrative Inkasso-Business äh, da auch noch mit dran hing, äh, dass sie ja auch die großen Versandhauskonzerne auch selber äh, ab- abfertigen, soweit ich weiß. Ähm, ich glaube, es ist nicht, nicht das Gleiche. Ähm, aber und, let's see, ja.
0: Und welcher nächste Star fällt von Sequoia? Von Sequoia. Wie sieht es mit Stripe aus, habe ich mich gefragt. Die waren letztes Jahr 95 Milliarden wert in der letzten Runde. Und wenn man jetzt überlegt, wer ist so Konkurrenz, Adyen, Square, PayPal. Also Adyen, Year-to-Date minus 42 Prozent, Square minus 61 Prozent, PayPal minus 63 Prozent. Da sieht doch auch danach aus, als ob diese 95,6 95,6 Milliarden irgendwie nicht mehr ganz in diese Zeit passen. Also ich kann
1: mir schon vorstellen, dass Stripe angepasst werden muss. Ich glaube nicht, dass die 85% Prozent des Wertes verlieren. Ich würde sagen, Stripe bleibt über 30 Milliarden. Relativ mutig äh, zur jetzigen Zeit, aber ähm, ich glaube, die haben deutlich weniger Rückschlagpotenzial. Da ist es nicht so, dass jeden Monat neue Konkurrenten in den Markt kommen, ist mein Gefühl. Also es gibt große Konkurrenten, die du genannt hast, aber da kommen jetzt nicht mehr so viele, weil sich eigentlich auch gar nicht mehr so viel Geld dafür... Also, im Gegenteil, Bolt ist, glaube ich, sind die platte gegangen oder nur... Was war das Problem? Dieser hier Guru-Typ da, Bolt? Das ist ja auch so ein Payment. Also, die, die, und ein anderer... Die, wie sind die anderen hier? Es gab so ein paar unseriöse Payment-Geister.
0: Ich glaube, da irgend so ein Typ mit
1: einem Jetski. Ja, wie auch immer. Also, ich habe das Gefühl, dass Stripe noch gute Traction hat, ähm, sozusagen einen sehr, sehr fast infrastrukturellen Charakter einnimmt, ähm, 90 Milliarden sind die bestimmt auch nicht mehr wert, klar. Aber
0: ich, Ja, ich finde die, die sind profitabel.
1: Ja, ich finde die über 50 Milliarden. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Fehler, achso, das wollte ich vorher noch sagen, dass, ähm, Klana war ja mal profitabel schon äh, vor, vor fünf Jahren äh, oder so, aber natürlich wollten die VCs alle gern so lang wie möglich daran, also so wie das Wert entwickelt hat in der Zeit, willst natürlich so lange wie möglich da drin bleiben ähm, und daran partizipieren, wenn du auf so einer richtig geilen Firma wie Stripe wie Klarna aus damaliger Sicht äh, liegst. Und deswegen haben sie das von 2010 bis jetzt äh, gehalten und sind so stark damit gewachsen, dass es jetzt wieder unprofitabel wurde. Ähm, aber seitdem gibt es halt deutlich mehr Konkurrenz äh, in dem Markt, inklusive der, der sagen, Apple als großer Endgerätanbieter. Das macht es nicht einfacher. Und Stripe hat tendenziell, glaube ich, bekommt es nicht so viel neue Konkurrenz. Obwohl, ähm, habe ich heute gerade äh, zugeschickt bekommen, vielen Dank dafür, ähm, Revolut launcht ein, also in Irland haben sie BN, versucht, äh, Revolut jetzt erstmals BNPL, glaube ich, bei Neopilator. Und sie launchen einen physischen Card Cardreader, also das Square Modell quasi oder SumUp Modell. Und zwar, weißt du noch, was meine Frage an Nick Stronski war auf der Finance Forward? Wie er Geld verdienen möchte. Hörer des Podcasts, wissen es natürlich. Ja, <lacht> wie er Geld verdienen möchte. Nee, also ich habe ja die Hypothese, dass Fintech als Ganzes vor allen Dingen die, die Rohmargen der Finanzbranche insgesamt irgendwie drittelt, viertelt oder schlimmer. Weil für jeden Euro-Umsatz, den die machen, verschwinden. Ich, ich hatte nach drei gefragt. Er meint, es sind eher sechs bis zehn Euro, glaube ich. Und äh, was man jetzt wieder sieht bei Revolut ist, die, hast du ein Gefühl dafür, was man so als payment bekommt an so ein paar, also was dein, deine Kaffeebude da f- zahlen muss, damit du deinen äh, Flat White von 3 Euro mit der Karte zahlen kannst?
0: 2 bis 4 Prozent.
1: Das ist im, im Bereich des Normalen, würde ich sagen. Äh, bei, bei der kleinen Summe, ne? Es äh, sind so 1,5 bis 2,3 Prozent äh, normalerweise, soweit ich weiß und der Startpunkt von Stripe soll angeblich sein 2 Cent pro Transaction also das ist bei anderen übrigens bis zu 50 Cent sozusagen für jede Transaktionszahl zumindest so bis zu 50 Cent ähm, manchmal ein bisschen drunter und danach nur noch 0,8% was extrem kompetitive Gebühren sind, das heißt du bist bei einer Payment Fee von unter 1% dafür schmeißt meiner Meinung nach jeder sofort seinen Square oder SumUp
0: Terminal weg glaube ich. Also, Aber du bist jetzt nicht bei Stripe, sondern bei Revolut. Genau. Okay, Weil du eben Stripe, glaube ich, gesagt hast, bei den Prozenten.
1: Achso, schön. Also ich meine natürlich, also Revolut wird den Reader anbieten mit nur 0,8% Payment-Fee, mit einer 2 Cent Transaction-Fee, die quasi nichts ist. Also kannst du ein Kaugummi äh, bezahlen mit, mit Karte. Das Wie kriegen die das so günstig hin? Ich glaube, indem sie sagen, wir wollen wieder keine Marge. Also wir wir versuchen einfach den effizientesten Apparat zu bauen, sodass wir es auch günstiger anbieten können. Und für jedes Gerät davon, das draußen ist, verliert die Payment-Branche ein paar tausend Dollar Umsatz, würde ich sagen weil es einfach, ich hatte damals als Beispiel die hier World Remit, also die weltweiten Überweisungen, Fremdwährungsüberweisungen genannt, die haben haben früher Banken äh, anderthalb bis drei Prozent mitverdient, nur damit du Geld irgendwie von von Deutschland nach Grand Caymans oder irgendwie Kanada überweisen konntest. Ähm, Das hat äh, Transferwise und Revolut quasi komplett zerstört den Markt, Äh, oder nicht komplett, viele Leute Leute machen das schon so, aber theoretisch kannst du es umsonst haben. Und aber für jeden, der es über Transferwise macht oder über Revolut, äh, verdienen die Banken einfach dann deutlich weniger. Und dann, wenn das sich durchsetzen sollte, passiert das Gleiche mit den Payment Terminals. Also haben Sie, Ich glaube, je mehr sich Fintech durchsetzt, desto kleiner wird der Markt für Fintech. Also die, die zu verdienende Rohmarge für alle Player sinkt, ist, ist, ist mein Gefühl. Ähm, und wie gesagt, ich, ich so kleine, das richtet sich mit Sicherheit an kleine Shop-Owner, Gastro, Leute, die bisher aus, aus Margengründen vielleicht auch Zahlungsgeräte abgelehnt haben, so, so, sofern du nicht noch steuerliche Aspekte äh, oh. da berücksichtigst, ist das, hast du eigentlich kein Argument mehr, nicht mehr über, über so ein Payment Terminal zu, zu arbeiten, wenn das insgesamt unter 1% kostet. Ähm, so viel Geld hat eigentlich jedes Businessmodell schon noch übrig für, für Payment. Aber ja, das könnte für, für Square Sum-Up ähm, Stripe ist offline, glaube ich, nicht so, so sehr. Ne, ähm, Unterwegs eigentlich nur online. Ja, äh, Shopify
0: macht da auch viel. Ich. Genau. In, in Deutschland gibt es so ein paar Player. Ja. Noch ähm, Wahnsinn. Meinst du, ist es jetzt die richtige Zeit für mich, eine Rolex zu kaufen, oder soll ich noch ein paar Monate warten? Warten. warten. Ähm,
1: ist Wir haben schon mal über den Uhrenindex, glaube ich, berichtet, dass der sich auch wieder ein bisschen nach, nach unten dreht. Und jetzt hat Bloomberg äh, berichtet, also Antonio Garcia Martinez, sozusagen ein äh, Krypto-Befürworter, äh, hat das kommentiert auf Twitter mit We are officially in a recession. Also sind offiziell jetzt in der Rezession und zwar weil die Preise für die äh, populärsten Luxusuhren sozusagen über den Zenit hinweg sind und wieder deutlich günstiger werden. Also ich weiß ich glaube die Patek Nautilus, die Audemars Piguet, Royal Oak und ich weiß nicht mehr welches war ich glaube Rolex Daytimer oder so da gehen die preise deutlich runter also wer da was heißt deutlich so wie meine tech aktien nee so deutlich nicht so deutlich nicht aber so 20 Prozent. ja aber so, und die Gründe sind also natürlich, dass, dass das billige Geld nicht mehr da ist und sogenannte alternative Assets ein bisschen weniger attraktiv äh, aussehen jetzt, weil man wieder woanders auch Zinsen tatsächlich für sein Geld bekommt oder es auch, zumindest aufbewahren. Aber man vermutet auch, dass der Grund die sinkende Anzahl der Kryptomillionäre ist, ähm, die die Hauptabnehmer für diese äh, Timepieces
0: waren. Ich hätte noch eine investment Investmentidee für dich. Auf geht's. Wollen wir uns vielleicht. Ein Container Masken kaufen?
1: Für, für die ähm, Herbstsaison oder was? Für die nächste Welle. Ich glaube, in, inzwischen ist die Supply Chain da relativ äh, gut dabei, oder? Meinst du nicht? Ja, wirklich. Ich glaube, für, für die Reputation ist, birgt das eher Schadenspotenzial, ist mein Gefühl. Was für eine Maske, was für eine Maske
0: würdest du denn machen? Achso, uh, uh, Made in Europe. <lacht> War ein bisschen einfach. <lacht> 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 Dann äh, weiter im Fragespiel. Hatten Aktien mit Insiderkäufen historisch eine bessere Performance? Wird von Oscar gefragt. Und zwar sind diese Insider nicht auch irgendwie in ihrer eigenen Bubble und deswegen vom Bauchgefühl geleitet. Also macht es Sinn, Sachen nachzukaufen, die ein CEO, CTO, CFO oder so kauft? die man auf irgendwelchen Insider-Seiten sieht oder ist es eher, also gibt es da Studien? Hast du irgendwas gefunden? Was würdest du vermuten? Ich glaube, es ist komplett egal. Okay.
1: Also es gibt natürlich Studien, weil es relativ einfach auszuwerten ist. Ja. Wir haben die auch in die Shownotes gepackt. Es, ist scheint, oder es scheint schon so zu sein, dass sagen, unter gewissen Voraussetzungen die Insider-Käufe äh, indikativ sind. Für sind oder einfach gesagt, dass Insider bessere Anleger sind. Das heißt, würde man die gleichen Trades wie Insider machen, würde man den Markt um rund 20% outperformen. Also nicht 20% Punkte, sondern, sondern es gibt relative 20% Outperformance, äh, glauben die meisten Studien. Ähm, also ich liege, sagen wir, wenn der Markt 10% macht, schaffe ich, schaffen Insider 12%, weil sie Informationen haben, die die anderen nicht besitzen. Mit ein paar Einschränkungen. Also prinzipiell sozusagen, sind Insider bessere Anleger. Das gilt eher für Käufer als für Verkäufe. Das haben wir auch schon mal gesagt, dass Verkäufe einfach oft damit zu tun haben, dass man Steuern erlösen muss oder oder beziehungsweise, also, dass man Gehaltsbestandteile, die aus Aktien kommen, erlösen muss, um Steuern zu zahlen oder andere Bedürfnisse damit decken muss. Deswegen ist der Verkauf, würde ich sagen, weniger als willkürlich im Sinne von, ich, ich habe mir das vorgenommen, weil ich neue Informationen habe, zu sehen und das unterstützt, dass der, sagen, das Kaufen das bessere Signal ist als Verkaufen. Die Signifikanz ist da höher. Insbesondere bei Growth-Aktien, wo viele Mitarbeiter, das, also ich erkläre mir, das ist nicht in der Studie so belegt, aber ich glaube, es liegt daran, dass dort besonders viele Mitarbeiteraktien rausgegeben werden und deswegen ist der regelmäßige Verkauf dort weniger signifikant, der Kauf aber besonders. Die Größe der Trades ist entscheidend, also wenn jemand ein Big Bad macht, äh, irgendwie einen Millionenumfang äh, da kauft, ist es natürlich eher als Signal zu sehen, als irgendeine kleine irgendwie 5.000 Euro Wette, äh, die jemand macht und genau, also zusammenfassend ist entscheidend, Käufe sind, Käufe sind indikativer als Verkäufe. Ähm, also Top-Level-Insider haben mehr ja Aussagekraft als eher äh, unwichtiger Positionen also Director-Level und höher. Director-C-Level, vielleicht General-Counsel, ähm, das sind so die Levels, die sagen, tendenziell noch klarer outperformen. Die, die Größe ähm, und das Cluster, also ob mehrere Transaktionen zusammenfallen, sowohl von mehreren P- Personen als auch von der gleichen Person, ähm, scheint eine Rolle zu spielen. Und es funktioniert, bei, oder es ist bei kleineren Firmen indikativer als bei großen Firmen. Das sind sozusagen die Studien. Aber die, alle Studien, die ich gefunden habe, sagen, es gibt eine Korrelation, sozusagen, dass die Insider den Markt schlagen und das heißt, letztlich würde man ihnen folgen, hat man eine Information mehr. Genau. Da die Information aber öffentlich wird, kann man auch darüber diskutieren, ob das nicht irgendwie raus arbitriert wird, weil theoretisch in dem Moment, wo die Information öffentlich ist, müsste der Markt sie dann auch schon vorwegnehmen und schneller als die sagen wir, high frequency trader ist man dann auch nicht. Das ist die Frage. Aber ich glaube, das ist gerade so für Earnings oder so oder wenn man unsicher ist oder wenn einem, wenn man so auf, auf dem Zaun sitzt, wie sagt man das? Ja, ja. Dann ähm, und ich weiß, ob hopp oder Top, dann ist es vielleicht eine zusätzliche Quelle, die es nochmal Sinn machen kann, äh, sich anzuschauen. Für US-Aktien kann man das sehr gut bei openinsider.com äh, nachvollziehen, wer da gekauft hat und wer verkauft hat. Wie gesagt, die Verkäufe Ähm, entweder ignorieren oder man muss sich sehr viel Mühe geben zu unterscheiden, was sind geplante Verkäufe und was sind wirklich willkürliche Verkäufe, also dass jemand jetzt 20% seiner Aktien abgestoßen hat. Ähm, Wenn jetzt jemand da jeden Monat 1% verkauft, spricht das in der Regel noch nicht dafür, dass dass er nicht mal an das äh, Unternehmen glaubt. Ansonsten, weil ich gerade Werbung sehe, äh, im Sequoia äh, Portfolio ist auch FTX drin zum Beispiel glaube ich, also äh, hm. die Kryptobörse. Ähm, Instacart, fällt mir gerade ein, die sind ja auch schon 40% geslashed worden auf 24 Milliarden. Und äh, Gettier. Ähm, Sekunde, jetzt gucke ich mal das ganze Portfolio an. Ähm, Bitcloud ist auch noch drin. Die kenne ich nicht. Gettier, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das, also äh, sollen wir jetzt nicht schlecht über Konkurrenten von Gorillas reden, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das außerhalb der Türkei gut funktioniert, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nicht die letzte Bewertung, ist. ich glaube die waren auch schon bei 7,5 oder 5 Milliarden ich kann mir unmöglich vorstellen, dass die dort bleiben was gut ist ist glaube ich Niva und Notion im Sequoia Portfolio, Niva ist sozusagen eine alternative Suchmaschine Notion ähm, kann, wird sicherlich Bewertung angepasst, aber glaube ich langfristig gutes
0: Produkt Trade oder, Niva muss erstmal zeigen, dass Leute für Suche zahlen wollen
1: Genau. Tour-Laden sind sie drin. Travel äh, bin ich äh, Berater, finde ich gut. Kann ich mir vorstellen, dass gut läuft. Und da wurden, da wurden die Bewertungen schon vorher verdroschen. Ich glaube, die werden nicht so viel weiterleiten. Thumbtack und House haben die seit Ewigkeit. Kannst du Haus mit Doppel-Z am Ende so eine Inneneinrichtungsplattform Thumbtack. Die wollten auch immer mal ein IPO machen. Ja, Thumbtack auch, die queren sich schon so seit Ewigkeiten beide. Ich weiß nicht, ob das äh, noch was wird. Und Central auch steht äh, bei Sequoia auf der Webseite. Da habe ich ja das Gefühl, dass es da ein ähm, Retention-Problem geben könnte. So im Bauch oder wo? Äh, Bauch. Also ge- Hand. Wie sagt man? Das kribbelt in der Nase bei, bei Central. Vorerst.
0: Bin ich gespannt. Kannst du mir vielleicht nächste Folge erzählen, wenn du mir auch die Arbitrage Idee erzählst? Dann zu Insider Trades eine About You Frage. Und zwar hat uns jemand geschrieben, der bei dem IPO oder die bei dem IPO Aktien bekommen hat und jetzt im Laufe des Juli's das erste Mal handeln kann, also verkaufen. Die Lockup Period ist vorbei. Und das Depot scheint dann so auszusehen, 50% About-You-Aktien, 50% wahrscheinlich MSCI World und er würde gerne 100% MSCI World irgendwann haben. Also so so ein bisschen wie Heinemann. Nee, andersrum, der will doch keinen MSCI. Doch, der hat das meiste in äh, ETFs. Er sagt, um reich zu werden, so, ist, okay. ist die Wette gut, zum aber zu verwalten. Verstehe. Ja. zum Verwalten anders. Und so Nun fragt er, was würden wir machen? Sofort zum Ende der Lockup-Period alles verkaufen und dann in MSCI World, dann über mehrere Quartale oder Monate oder zu warten, bis der große E-Commerce-Rebound kommt. Und dann verkaufen.
1: Was sagst, was sagst du?
0: Ich würde halten. Ich glaube auch, es Quatsch jetzt. Am Absu- also was
1: heißt niemand weiß, was der absolute Tiefpunkt ist. Aber es ist ein relativer Tiefpunkt gerade ist mein Gefühl. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es einfach. Also ich glaube, dass die nächsten Zahlen relativ zur Fashion-Industrie positiv sind, aber relativ zu den Erwartungen negativ sein könnten bei Botu. Ich glaube, es ist ein schlechter Zeitpunkt jetzt ausgerechnet nachdem die irgendwie einen zweiten Land Wert verloren haben, da jetzt rauszugehen. Plus wenn man da noch, noch arbeitet, motiviert sein ja auch die, also die Mitarbeiteroptionen haben ja unter anderem den, den Sinn, dass man da so ein äh, extrinsisch motiviert, äh, extra hart Gas gibt sozusagen oder sich mit der Firma identifiziert.
0: Gut, ist aber ein bisschen schwierig, wenn der Markt nach unten drückt und die Zahlen nach oben gehen, aber es nicht wirklich in den, in den Aktien zu sehen ist. Ja, dann muss man ähm,
1: Gas geben. Wenn die
0: Hände spucken. Ähm, Durchhalten. Was würd, also ich, also, wie, wie schnell findet man diese Inside-Trades und was würdest du machen, wenn du jetzt auf einmal siehst, okay, die Insider verkaufen?
1: Ich glaube, in den USA muss man die innerhalb von vier Tagen melden. Wenn ich mich nicht irre, ich weiß nicht aus dem Kopf, wie es in Deutschland ist. Ich würde unterscheiden, ob also es gibt vielleicht ja Institutionelle, die verkaufen. Das würde ich jetzt erstmal noch weniger äh, beachten. Aber wenn jetzt C-Level verkauft, dann kann man, wie ich vorher gesagt habe, dann ist das eine Information, die man einbeziehen äh, sollte. Würde mich wundern, wenn das jemand ohne Grund tut gerade bei dem Preis, ehrlich gesagt. Aber ja, müsste man damit einbeziehen in die Entscheidung. Ich, also ich fände es komisch, wenn jemand ohne Not, also wenn jetzt jemand unbedingt ein Haus kaufen muss oder so, dann äh, verkauft er vielleicht. Ansonsten fände ich es komisch, wenn jemand bei einmal Umsatz eine fashion Company jetzt verkauft.
0: Haben wir nächste Woche schon Earnings? Oh, diese Woche ist doch gar nichts. Ja, diese Woche nur Banken. Doch, diese Woche schon Banken. FedEx, oder? Oder was? Die, die, ich gucke hier gerade bei uns im Discord-Channel. Da gibt es ja... Nee, DJ, die nächste Woche kommen die Banken. Banken. JP
1: Morgan, morgen, Stanley äh, am Donnerstag. First Republic Bank, Wells Fargo, BlackRock am Freitag. Und die Woche drauf erst. Ähm, kommen
0: die, die, Tech, äh, die ersten Tech-Titel dann auch, glaube ich hat gefragt, ob du glaubst, dass irgendwelche Firmen jetzt positiv abschneiden werden dort. Also er sagt durchschnittlich kann man ja damit ausgehen, dass es irgendwie 20 Prozent runtergeht beim S&P 500. Gibt es jetzt Firmen, die zeigen, dass sie ja durch gesenkte Marketingausgaben, Entlassungen, sonstiges richtig überraschen werden? Oder werden wir jetzt so eine Earnings-Season haben, wo alle einfach eine Woche vorher oder drei, vier Tage vorher irgendwelche großen News verkünden? Es
1: werden mehr negativ überraschen als positiv, glaube ich. Ähm, Gerade im Konsum-Retail-Produzenten-Sektor. Ich würde wahrscheinlich fast nur so per Trade, also wer jetzt unbedingt Earnings zocken muss, äh, was ja nicht unbedingt schlau ist, würde ich wahrscheinlich so Trades machen, also ich, dass ich halt sowas wie Snaplong long oder sowas mache. Wobei, eigentlich würde ich nichts anfassen, was Werbung gerade macht. Hm. Wie sieht's aus mit Netflix? Ich wüsste nicht, wer, wer gerade... Ich habe gerade mit einem Steuerberater telefoniert. Mhm. Äh, der, der meint, es läuft gut. <lacht> aber habe ich ihn gefragt, ob Steuerberater an der Börse gibt. Aber er meinte, nein. Ähm, ja. <lacht> so ein Business bräuchte Aber was hast du gesagt? Was ist mit Netflix? Netflix wird schlimmer. Beglaube ich. Die Grundvermutung, also was ich denke bei Netflix ist, wer in der Welt hat doch keinen Netflix, der es nicht zu Corona haben wollte? Plus, dass jetzt viele kündigen aus Geldnot oder weil sie es nach Corona nicht mehr brauchen. Ich finde es schwer, sozusagen das weitere Wachstum bei Netflix zu sehen. Und dieses große, wenn man, eine Sekunde, ich muss mal kurz nachvollziehen, ob ich da recht habe. Mein Gefühl ist ja, also die, was war die Netflix-Story immer? Wie würdest du sagen, was ist der Vorteil des Geschäftsmodells von Netflix? Der, der, worin besteht der Operating Leverage? Die haben immer den besten
0: Content gebracht.
1: Und warum können sie sich den besten Content leisten? Weil sie so viele Abos hatten. Genau. Also, dass die, die Content-Kosten pro äh, Nutzer eigentlich immer niedriger werden und man deswegen ähm, quasi irgendwann so Operating Leverage hat, dass man das größte content hat und trotzdem immer mehr Geld macht, weil man mehr, mehr Nutzer hat und die Contentkosten irgendwann stagnieren. Und das zeigt sich meiner Meinung nach, aber überhaupt nicht in den Zahlen. Also ähm, sie aktivieren halt die also sie aktivieren ihre Bibliothek, dass sie halt die Eigenproduktion nicht als Operating Expenses, äh, sondern ähm, CapEx v- verbuchen. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass das Modell irgendwie profitabler wird über die Zeit, also deut- deutlich profitabler wird. Sondern Sie investieren, sagen wir, mit der Ausnahme von Corona, wo Sie es nicht konnten, haben Sie einen höheren Konkurrenzdruck denn je mit Apple, Peacock, äh, HBO, ähm, Dis- Discovery, was weiß ich, äh, es noch alles gibt. Ähm, Disney natürlich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass... Also entweder musst du krass konsolidieren oder hoffen, dass ja zwei, drei Player wirklich aus dem Markt verschwinden. Dann kann man vielleicht darüber reden. Aber solange Amazon mit fast endlosen Kassen und Apple äh, ganz ähnlich da in dem Markt drin sind, finde ich, gl- glaube ich, dass dieser, dieser Zeitpunkt, auf den eigentlich alle wetten, entweder fern in der Zukunft liegt oder nie passieren wird. Ähm, deswegen bleibe ich eher skeptisch bei Netflix. Ehrlich gesagt. Aber du kannst, äh, schlag mal ein paar Sachen vor. äh, Ich äh, ich weiß nichts aus dem Kopf, wo ich äh, optimistisch bin, aber vielleicht finden wir eine Industrie. Cloudflare. Also je mehr es in Richtung Infrastruktur geht äh, bei Cloud-Aktien oder SaaS-Aktien, glaube ich, dass sie nicht super stark negativ überraschen werden. Also, ganz bestes Beispiel ist Cyber Security. Da willst du nicht sparen, kannst du nicht sparen, darfst du nicht sparen. Du willst deinen Arsch retten. Das heißt, du wirst da weiter investieren. Jetzt die Frage: Ist Cloudflare eher Security oder eher nice to have? Oder glaubst du, dass du da sparen kannst? Ähm, geht die Inanspruchnahme des Internets deutlich zurück? Auch nicht. Ähm, ich glaube schon, dass sie, die Sekunde, kann man ins Modell hier gucken oder in. Äh, ich glaube schon, dass sie beim Wachstum sich leicht verlangsamen werden, weil eben doch hier alle ein bisschen mehr auf die Kosten gucken jetzt und auch da sparen werden. Also sie sind zuletzt bei 53,6 und das war eher eine Beschleunigung. Gott, die haben sich beschleunigt zuletzt. Also das wird nicht passieren. Aber ich glaube, sie bleiben idealerweise das ganze Jahr über 50. Das wird aber nicht einfach, glaube ich. Also sie bleiben über 50 Prozent Wachstum. Das heißt, ich hoffe, aber 50 würde schon schlecht aufgenommen werden, befürchte ich. Weil es zuletzt 54 war. Aber ich, ich wäre zufrieden mit, mit 50. Wie sieht's aus mit deinen Freunden von ZipRecruiter? Es hm. ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie der Jobmarkt sich jetzt äh, auswirkt. Also ist für mich ein Langfristinvestment. Äh, deswegen juckt es mich kurzfristig auch fast gar nicht. Äh, die, die langfristige Joblücke gibt mir irgendwie ausreichend Konfidenz. Da, Das ist ja auch eine relativ hohe Position. Sekunde, ich muss noch kurz gucken. 13% habe ich da drin. Es kann schon, dass kurzfristig die die Anzahl der Jobanzeigen äh, runtergeht. Andererseits steigt die Liquidität im Markt dadurch, also dass mehr Leute vielleicht endlich mal bereit sind, einen Job zu wechseln, ähm, weil sie entlassen werden. Das könnte sogar positive Effekte haben. Aber zuletzt war das Wachstum zum Vorquartal relativ niedrig, äh, weil auch da die die Top-Werte, glaube ich, schwer zu schlagen sind. Ich ich glaube schon, dass sie wachsen zum Vorquartal. Könnte aber auch knapp werden.
0: Aber kurzfristig mir ist mir das gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Und letzte Frage. Wird Microsoft die einzige Aktie sein, die positiv überrascht?
1: Microsoft wird nicht positiv überraschen, aber abliefern, wie immer, denke ich. Ich könnte mir vorstellen, dass Azure-Ergebnisse langsamer wachsen. Das würde negativ aufgenommen werden. Also einerseits würde man sich freuen. Ich glaube, bei Microsoft ist zu viel, sozusagen ihr werdet schon abliefern eingerechnet und deswegen könnten leicht negative Jour-Ergebnisse, also dass die Cloud-Sparte nicht ganz so schnell wächst, könnten schon eine negative Überraschung sein. Das sollte sich auf der Größe und der Diversifizierung des Geschäftsmodells aber nicht so stark auswirken. Facebook, Google werden unter Rezessionen und Wärmemarkt leiden, vermute ich. Amazon, die Vergleichswerte werden ein bisschen einfacher. Amazon wird wieder wachsen, also niedrig einstellig, glaube ich. Aber also immerhin wieder positives Wachstum. Da ist auch aber die Frage, wie sich AWS entwickeln wird. Da haben sie zuletzt, sind sie ein bisschen langsamer gewachsen, haben dafür aber mehr Marge rausgeholt. Also die Marge von 30 auf 32,3 Prozent erhöht bei AWS. Wahrscheinlich werden sie, was werden sie jetzt machen? sie brauchen. Vielleicht machen sie wieder mehr, versuchen das Wachstum zu halten und werden ein bisschen Marge dafür aufgeben müssen, könnte ich mir vorstellen. Aber es sollte wieder wachsen, denke ich eigentlich. Wenn nicht, wäre es gruselig. Kann sein.
0: Wir werden eine spannende Earnings-Zeit haben. Fragen könnt ihr uns gerne schicken an Podcast at doppelgänger.io ja. Und heute Abend, am Mittwochabend auf
1: Twitch besprechen wir alle, ihr dürft alle Aktien fragen, die ihr wollt. Auch deutsche Nebenwerte. Nein, Quatsch. Aber <lacht> Glückler macht das Programm. Ich bin gespannt.
0: Genau. Und wenn ihr die Doppelgänger-Community in Berlin kennenlernen wollt, am Samstag am 9.7. um 18 Uhr gehen ein paar Leute in Berlin essen. Mehr Infos dazu gibt es bei uns im Discord-Server. Hashtag Berlin. Wir freuen uns auf Twitch heute Abend. Habt einen schönen Mittwoch. Bis dann. Ciao, ciao. Auf die nächsten zwei Jahre. Hm. Ich weiß nicht, ob ich zwei Jahre noch aushalte. Nein, auf die nächsten zehn. Bis dann. Tschüss, tschüss.